0: Jede Form von Veränderung beginnt mit Angst. Angst, das Richtige zu tun, Angst der neuen Herausforderungen gegenüber Stand zu halten, Angst vor Verlust, Angst, eine Aufgabe nicht zu schaffen. Und wenn ich es schaffe, diese Angst in dir zu erkennen und dir diese Angst zu nehmen und zu sagen, es ist okay, wenn du Angst hast, es ist nicht okay, wenn du in deiner Angst verharrst. Und ich helfe dir dabei, dass wir gemeinsam diese Angst überwinden. Einer meiner mit interessantesten Vorstandsreden, die ich erleben durfte, die ich zum Teil mit vorbereitet habe, ging darüber, dass selbst der Vorstand gesagt hat: Ja, wir gehen in unruhige Zeiten und das kann einem schon mal Angst machen. Und auch diese Angst habe ich gespürt und ich glaube, die spüren Sie auch. Das war ein wahnsinnig verbindendes Element, denn nach vorne stand jemand, der gesagt hat. Ich weiß, wie ihr euch fühlt und ich fühle selber so, aber ich weiß auch, dass uns genau diese Angst nicht weiterbringt. Und deswegen haben wir Strategien entwickelt, die den einen oder anderen vielleicht verwirren, vielleicht sogar treffen werden. Aber unterm Strich wird es uns damit gemeinsam gelingen. Und damit hat er genau diesen Bogen geschafft, von der Angstüberwindung hin zur lösungsorientiert hat. Und ganz, ganz oft beharren wir im Problemdenken. Und Wege, die in ein Problem geführt haben, sind in der Regel nie dazu geeignet, auch in die Lösung zu führen. Deswegen darf ich dann anfangen, anders zu denken, das Problem von einer anderen Warte zu betrachten, um aus diesem problemorientierten Denken wirklich umzuschalten. Ja,
1: ja. Du hast was beschrieben, also ich hatte das Bild klar vor Augen, ich konnte es mir gut vorstellen, und was ja da geschaffen ist, dass eine Verbindung hergestellt wurde von dem, der vorne steht und den Leuten, die im Unternehmen die ganze Zeit mitarbeiten. Eine echte Verbindung und ich glaube, es ist so wichtig, wie du es gesagt hast, dann halt auf den, auf die Veränderung und auch die Lösung drauf zu gucken und dann halt die Führung auch in die Hand zu nehmen und sagen, ich fühle mit euch und das ist unser Weg, den wir gehen, den wir hier haben. Jetzt kommt meine zweite Frage, die ich im Kopf habe. Diese Art von Vorträgen, die nehmen viele ja da draußen nicht so oft wahr. Da wird ja eher etwas anders gesprochen oder nicht so klar oder nicht so direkt oder diese Verbindung wird nicht hergestellt. Welchen Tipp welchen Tipp kannst du Führungskräften da draußen geben, dass sie den diesen Weg erkennen und auch den Mut aufbringen, genau das mal zu machen?
0: Tipp Nummer 1, sucht euch ein echtes Auditorium, die euch wirklich widerspiegeln, wie eure Rede gerade wirkt. Also die euch nicht in die Augen gucken und sagen, oh super, also hat mich total abgeholt, sondern die in die Augen gucken und sagen, war echt nicht der Burner. Also du hast Wörter benutzt, mit denen ich nichts anfangen kann. Du hast ähm, eine, 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 eine Redeform benutzt, die an mir vorbeigegangen ist. Also such dir Menschen, die so ehrlich und authentisch sind, dass sie dir eine klare, konstruktive Kritik gegenüberbringen. Tipp Nummer zwei, geh hin und sprich in einer klaren Kommunikation. Sag die Dinge, wie sie sind, sag, wie es sich anfühlt und bring auch ruhig das Storytelling mit rein. Denn Storytelling ist der Emotionsbogen, der die Sachinformation mit der Emotion verbindet und der für Klarheit und auch für die Form steht, die eben Vertrauen aufbaut. Tipp Nummer drei. Bedenke immer, dass du als Mensch zu Menschen sprichst. Nicht zu Maschinen, nicht zu Produktionsfaktoren und nicht zu Sklaven, sondern zu Menschen, die in ihrer Art und Weise mit Ängsten, mit Freude, mit Emotionen zu kämpfen haben und hol diese Menschen da ab, wo sie stehen. Mach dir klar, wo sie stehen. Mach dir klar, wo du stehst und mach dir klar, dass es zwischen dir und ihnen möglichst wenig Kluft gibt, weil jede Kluft muss zunächst einmal überbrückt werden. Je weniger Kluft, desto weniger Notwendigkeit für die Überbrückung. Tipp Nummer vier, bleib in einem Zeitfenster, wo man dir gespannt und informiert zuhört und sorge dafür, dass du nicht in einer PowerPoint-Präsentation in ein betreutes Lesen übergehst, sondern dass die PowerPoint-Projektion deine Worte und auch deine Wirkweise unterstreicht, aber nicht davon ablenkt. Und als abschließender Tipp, bring rein, dass es dir wichtig ist, dass du ehrlich dann interessiert bist und dass das Thema, dass du Interesse an deinem Gegenüber hast, egal ob das eine oder mehrere sind, wirklich auch authentisch sich darstellen darf.
1: Wow, das waren fünf sehr, sehr wertvolle Tipps, lieber Klaus. Danke für das spontane Teilend. Ich habe mal gehört, oder mir hat schon oft jemand gesagt, das, was wir sagen vor einer Gruppe von Menschen, das tritt manchmal in Vergessenheit. Aber welches Gefühl wir den Menschen vermittelt haben, wenn wir es sagen, das bleibt in Erinnerung. Das kann jeder für sich ja auch mal überlegen, wenn er einen Vortrag gehört hat, ob er sich nach ein, zwei Wochen noch wirklich an die Inhalte erinnern konnte oder an das Gefühl, was damit gespiegelt wurde deswegen nehme ich halt auch wahr durch deine fünf Tipps, dass es auch wichtig ist darauf zu achten, welches Gefühl vermittle ich denn den Menschen, die da sind und zwar jetzt nicht nur auf der Jahreshauptversammlung, wo tausend Leute sitzen,
0: sondern halt auch in jedem einzelnen Gespräch, auch im 1 zu 1, richtig? Absolut, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man Menschen einfach mal fragt im Unternehmen, wie geht es dir? Was erwartest du? Was erwartest du von mir als Führungskraft? Was kann ich für dich tun? was uns gemeinsam weiterbringt. Und auch, was gibt es für Möglichkeiten, wie deine Ideen, aber eben auch deine Ängste, aufgefangen, entkräftet und aus der, was weißt du, Angst ist in erster Linie eine Energieform. ja, ja und Wir brauchen naturgegeben die Angst, um aus der Angst die Kraft für die Flucht oder für den Kampf zu entwickeln. Also ist Angst erstmal ein ganz wichtiger Moment. Das muss ich mir, oder das darf ich mir erstmal bewusst machen, dass die Kraft, die aus der Angst resultiert, im Nachgang immer in ein Flucht oder in ein Kampfverhalten sich äh, aufteilen darf. Also was wäre ein Leben ohne Angst? Hm. Für den einen oder anderen vielleicht wünschenswert, aber was würde das im Endeffekt bedeuten? Wir treffen Entscheidungen ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Angst darf uns bewahren von den drei Formen von Mut, nämlich Hochmut, Übermut und Schwermut. Und deswegen ist Angst wichtig. Deswegen bin ich nicht ein Fan der Angst, aber ein Fan davon für den richtigen Umgang mit Angst und Ängsten. Das heißt, du darfst Angst wahrnehmen, du darfst sie haben, du darfst nicht in ihr verharren. Und als Führungskraft darfst du um die Ängste deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wissen, denn dann kannst du sie entkräften. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig.
1: Und halt auch den Bogen zu spannen, wie du es ja eben schon mal gesagt hast, nach vorne. Welches Gefühl vermittle ich denn nach vorne? Ne? Also nachdem die Angst da gewesen ist, ähm, du hast gesagt, Angst ist das Erste, was auftaucht, ähm, dann kommt ja auch was anderes Gefühl, ein anderes Gefühl, was vielleicht Zuversicht angeht oder was, ähm, als Beispiel, nehmen wir mal die Zuversicht. Mhm. Und dieses, dieses Gefühl, dieser Tatendrang, der daraus entsteht, der ist ja ebenfalls wichtig, weil das ist ja wie bei einem, bei einem Essen, man, viele erinnern sich dann gerne an den Nachtisch <lacht> so als als letztes Element ja. ähm, und das ist bei, bei jedem Gespräch ja auch mit was für ein Gefühl verlassen wir dieses Gespräch oder diese
0: in diese Versammlung, wo dann gesprochen wurde. Ja, sehr sehr schön. Wenn bei, der Rede, bei der Rede habe ich mal gelernt: Der Anfang ist wichtig, um die Aufmerksamkeit zu führen. und das Ende ist wichtig, weil es im Kopf bleibt.
1: Ja, ja, genau. Und wenn jetzt jemand, der das gerade hört, sagt, oh, das finde ich echt interessant und der Klaus gefällt mir von seiner Art und Weise, mit seiner ruhigen, fundierten Art und Weise, wie er, glaube ich, echt die Menschen berühren kann. Wie können denn die Menschen am besten zu dir Kontakt aufnehmen? Was ist so dein, dein Lieblingsweg? Wir packen das hier mit in die Show Notes rein, aber was ist so der, der Lieblingskanal,
0: den du da hast? Also, Algo, ich spreche nur drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Klartext. Ich wäre mir lieb, wenn jemand einfach sich die Zeit nimmt und sagt, ich möchte gerne mal mit dem Klaus sprechen. Ich möchte einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten wissen, ob er mir helfen kann oder was er für Ideen hat. Und darum biete ich diesen Klarheitscall an. Den kannst du auf meiner Seite buchen. Buch dir da einfach den Termin für den Klarheitscall und lass uns nach 15 bis 20 Minuten gucken, was ich für dich tun kann.
1: Okay. Gut, also auf die Website, die packen wir mit in die Show Shownotes und dann kann jeder klicken und sich den Call nehmen und ihr habt ihn jetzt schon erlebt, eine gute halbe Stunde an der Stelle, mit was für einem, also ich, also ich spüre halt jede Menge Fachwissen, ich spüre jede Menge Erfahrung, ich spüre auch, und ich glaube in den Erfahrungen steckt ganz viel drin, ich spüre auch jede Menge ähm, Lust und Tatendrang, wirkliche Veränderungen zu bewirken, weil du bist ja auch im Bereich des Change-Management unterwegs und wenn wir in die Wirtschaft reingucken, egal in welche Branche, da stehen wir vor Herausforderungen, dass Change halt vor der Tür steht ja. und äh, deswegen glaube ich, du bist da ein, ein idealer Ansprechpartner und jemand, der ja auch in ein Buch äh, mit, äh, <lacht> mit als Autor eben mit drin ist, wo es um eine Sache geht, um ein Thema geht, was uns alltäglich ja beschäftigt und begleitet. Das sind ja Entscheidungen zu treffen und wie wir für uns, für uns und das betone ich nochmal, für uns richtige Entscheidungen dann eben auch treffen. Magst du uns nochmal gerade ein bisschen ins Boot holen, wie es zu diesem Buch gekommen ist und was, was, worum es genau geht aus deiner Sicht?
0: Also, Zunächst einmal ein tolles Projekt, an dem ich im Band 2 des Atlas der Entscheider quasi mitschreiben durfte. Erstmal von meiner Seite aus vielen Dank dafür, dass ihr diese tollen Menschen in diesem Projekt zusammengezogen habt. Und äh, wie viele wahrscheinlich schon wissen, aber ich möchte noch nochmal betonen, gehen ja 100 Prozent der Einnahmen dieses Buches wieder an Clean up the Ocean. Also jeder, der das Buch kauft, es hat nicht nur, erfährt nicht nur eine Fülle von Inspiration zum Thema, trifft Entscheidungen, trifft die richtigen Entscheidungen und setze sie so um, dass sie in den Erfolg führen, sondern er tut definitiv auch noch was Gutes für die Umwelt. In diesem Projekt habe ich tolle Menschen kennengelernt, auch nochmal von einer ganz anderen Warte, weil wenn du jemanden in der Öffentlichkeit erlebst und dann im privaten Umfeld nochmal ein bisschen vertieft kennenlernen kannst, zeigen sich ganz andere Facetten und da bin ich ein totaler Fan von. Deswegen danke, dass ich an diesem Projekt mitarbeiten durfte.
1: Sehr schön. Und das ist ja Band 2, der ja jetzt im Mai veröffentlicht wird, ist nicht mehr lang hin. Mhm. Und du bist ja mit einem äh, fantastischen Beitrag eben auch mit dabei. Und Band 2, ich möchte es einfach ganz kurz in den Kontext setzen, ist ja dafür da, weil wir mehrfach gefragt wurden, okay, treffen ist gut und wichtig. Und habe ich verstanden, dass auch schon viele Persönlichkeiten Entscheidungen getroffen haben, die das Leben und das Unternehmen verändern können. Aber wie mache ich das denn? Und du bist ja auch mit deiner Expertise dann eben dort mit drin. Magst du noch mal zwei Sätze dazu äh, als, als Teaser sozusagen, so ein bisschen als Vorfreude mit hinausgeben, worum es denn bei dir explizit geht?
0: Ja, also da ich natürlich gerade in der jetzigen Zeit als ein, ein Spezialist zum Thema richtiger Umgang mit Angst stehe, ist das natürlich auch eine Kernbotschaft, die ich in meinen Beiträgen setze. Zum einen, Angst ist ein, ein Bewusstseinsentwickler. Denn die Angst zeigt dir, wo du stehst und wovor du dich fürchtest. Der zweite Punkt ist, Angst ist gleichzeitig aber auch ein Energiebooster, den du einfach brauchst, um über den Mut, und Mut übersetze ich im Übrigen mit Machen und Tun, von der Idee, von der Furcht in die Umsetzung gehst und in der Regel hinterher in ein fantastisches Ergebnis. Denn immer wenn du es schaffst, deine Angst zu überwinden, dann passiert hinterher etwas Großartiges, weil du weißt, dass du es geschafft hast. Du weißt, dass du dich deiner Angst, deinen Ängsten gestellt hast. Und es ist, glaube ich, auch keine Schande, wenn es Ängste gibt, von denen du sagst, die Hürde ist für mich so groß, da brauche ich einfach eine professionelle Hilfe, um das auf die richtige Art und Weise zu überwinden. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass du es alleine nicht schaffst, dann ist es überhaupt keine Schande, sondern eher, ein Zeichen von Stärke zu sagen, ich hole mir da jemanden an Bord, der mich auf diesem Prozess begleitet.
1: Wow, schön. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird großartig. Und wir sind schon am Ende unseres Podcast-Interviews angekommen, lieber Klaus. Es geht echt zügig und rasant hier. Die Zeit ist wieder wie im Flug vergangen. Und wie jeden Interviewgast lade ich auch dich ein, mit mir eine kleine Reise zu machen. Eine gedankliche Reise in die Zukunft. Bist du dazu bereit, das zu machen?
0: Eiko, Zukunft ist doch unser Thema.
1: <lacht> okay, sehr schön. Also, dann reisen wir zweimal in die Zukunft. Und zwar weit, weit, weit in die Zukunft. Und äh, du triffst dort den, ähm, den, oder du verwandelst, du triffst dort den Weisen, den voller Erfahrung lebenden Klaus Offermann, der vielleicht 81 oder noch älter ist und wenn der zurückblickt auf sein Leben, dann kann er voller Zufriedenheit und voller Zuversicht sagen, genau das war mein Leben. Ich habe meine Themen begleitet, ich habe mein Wachstum erlebt, ich habe all das erreicht, was ich gerne erreichen wollte und diese Lebenslinie, die ich sehe, ja die gehört einfach zu mir. Und du hast als weiser Klaus, als derjenige, der noch ein paar Jahre weiter nach vorne ist, weise bist du jetzt auch schon, die Gelegenheit äh, und die magische Fähigkeit, uns heute drei schöne Botschaften oder Weisheiten mit ihm auf den Weg zu geben, die entweder für dich, für mich oder aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer relevant sind. Und daher die Frage, lieber weiser Klaus, welche drei Botschaften möchtest du uns denn heute mit auf den Weg geben?
0: Okay, lass mich kurz nachdenken. Botschaft Nummer eins ist, Glück ist deine Entscheidung. Du darfst dich jeden Tag dafür oder dagegen entscheiden. Glück ist außerdem das, was du daraus machst und nicht das, was du davon erwartest. Botschaft Nummer zwei Such dir die Menschen in deinem Leben, die dich weiterbringen, die dich entwickeln, die dich ganzheitlich wertschätzen und wahrnehmen. Meide die Menschen, die für jede Lösung ein Problem haben und die dich in einen Sumpf ziehen möchten, in dem sie selber stecken, weil der Sumpf das Einzigste ist, in dem sie noch ihre Aufmerksamkeit bekommen. Und Tipp Nummer drei ist, reflektiere dich ab und an. Wo stehst du? Was ist dir wichtig? Bist du noch auf deinem Weg? Oder hast du schon knietief ein Rollenverhalten angenommen, was dich in deiner Persönlichkeit nachträglich verändert? Und dann hast du die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich steige aus. Ich ändere das, ich gehe zurück auf die Werte, die mir wichtig sind. Und ich finde einen Weg, wie ich genau mein Leben in Fülle, in Gradlinigkeit, in Authentizität, aber eben auch mit den Attributen der Wertschätzung, der Wahrnehmung, des Achtsamkeits und der Respekt leben kann, leben darf und damit in meine persönliche Fülle gelangen.
1: Wow,
0: vielen Dank,
1: lieber Klaus, für diese drei Botschaften, die weisen Botschaften. und Du darfst wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt und du weißt ja, dass du immer wieder Kontakt zu dem weisen Klaus aufnehmen kannst. Sehr, sehr schön. Danke dafür. und Jetzt ist es so, ich habe einige Fragen gestellt, ich habe ganz viel von dir erfahren, ich habe wahrgenommen, dass was dir am Herzen liegt, etwas, dass, dass der Mensch mit im Vordergrund steht in den Organisationen, dass wir in der Verantwortung, dass die Führungskräfte in der Verantwortung sind, die Mitarbeiter mitzunehmen und zwar auf eine ehrliche, authentische Art und Weise, Du passt das mit einer enormen Expertise und einer absoluten Ruhe, die du da ausstrahlst. Das finde ich hervorragend. Da kann gefühlt jeder Sturm über dich hereinbrechen. Da kommen wir auch mit dem Klaus gemeinsam durch. Und das finde ich ganz, ganz große Klasse. Gibt es etwas, wo du sagst, oh, das hätte Heiko jetzt nicht gefragt. Oder das möchte ich aber auf jeden Fall den Zuhörern noch mit auf den Weg geben. Das muss nicht sein, aber wenn etwas da ist, dann hast du natürlich jetzt den Raum, diese Botschaft noch mit rauszugeben.
0: Also die klitzekleine Botschaft an alle Führungskräfte. Überlegt euch, zu wem ihr sprecht, überlegt euch, was wirklich in eurer Verantwortung und in eurer Rolle liegt und ähm, spürt in euch rein, ob ihr dieser Rolle derzeit durch euer Auftreten und durch eure Außenwirkung gerecht werdet. Und wenn ihr merkt, dass es da einer Kurskorrektur bedarf, dann fragt euch ganz offen und ehrlich, kriege ich die alleine hin? Oder darf ich mir dafür die Unterstützung suchen, die es braucht, um gegebenenfalls schneller und gezielter in die Verwandlung, in die Transformation und damit in neue Erfolge zu kommen?
1: Wunderbar, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> und jetzt sage ich von Herzen danke, lieber Klaus, für gut 40 Minuten inspirierendes Gespräch mit dir. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß, wir könnten noch zig Stunden weiter darüber reden, weil wir sind ja eigentlich nur an der Oberfläche gewesen. Doch an dieser Stelle tausend Dank dafür, dass du da gewesen bist, dass du das alles mit uns geteilt hast. Dir einen wunderschönen Tag, eine großartige Zeit und bis demnächst. Vielen Dank, lieber Heiko und... Vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. <lacht> Und wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat wie uns, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension. Doch jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Zeit. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.